0: Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sin Manual, un espacio donde busco de alguna manera ofrecerte herramientas para avanzar e incluso invitándote al enunciado, al nombre de este podcast, Sin Manual abiertos a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos para encontrar justamente ese camino que resuene dentro de nosotros y nos ayude a ser felices, a ser más eficientes y bueno, a estar en paz, que creo que es una gran misión de vida. Vamos ya, nos vamos a España, gracias a la magia y a la tecnología, porque mi invitada es Yasmari Bello, numeróloga, autora de varios bestsellers, de varios libros interesantísimos. Ella es master coach y numeróloga emocional. Ya este es nuestro segundo capítulo. Yasmari, gracias por estar nuevamente en Sin Manual.
1: Muchísimas gracias a ti, Ana, y a todo tu
0: equipo. Bueno, yo invito a todos los que están viendo el capítulo, miren, búsquese un cafecito, flor de arauca, por supuesto, se preparan el cafecito, Busca un cuaderno también con unas hojitas para echar números, porque resulta que, que, bueno, esto es, un, en mi caso, un hallazgo y un descubrimiento de algo que ya nos explicaba Yasmari, pues es milenario, que tiene que ver con el conocimiento de los números y cómo definen nuestra vida. Yasmari, quedamos en Tú nos estabas hablando de misión de vida, en los números que eh, resultan de nuestro nacimiento, y si usted está agarrando este capítulo y quiere tener el background, vaya al capítulo anterior de Sin Manual, y entonces ya prepara eso porque quiero ganar tiempo, porque vamos a hablar de abundancia, lo cual nos interesa muchísimo. Quedamos en el 4 es decir, al que le dio la suma 5 ¿cuáles son sus características?
1: Bueno, rápidamente, el 5 viene a trabajar la libertad y los cambios, ¿a través de qué? De los cambios, entonces una vida un poco, ya pasaron por la, por la misión donde había estabilidad y había rigidez, y en esta hay muchos cambios. ¿Qué pasa? Que posiblemente la persona se resista a los cambios, pensando que los cambios eh, son, eh, no sé, son cansancios, son, les da flojera, etc. Pero la realidad es que un 5 viene a salir de su zona de confort para aprender de los cambios, de, la, de disfrutar de la vida, de entender la libertad que no es libertinaje, ¿ok? Porque la libertad es una cosa y el libertinaje es otra. Y de eso tengo muchísimos ejemplos, incluso de figuras muy conocidas del mundo eh, eh, que han cambiado el mundo y cómo han utilizado esta misión o para vivir en libertad o para o, 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 eh, todo lo contrario, para oposicionarse a la libertad de las personas entonces es importante entender que la libertad no es adicciones no es exceso, no es exceso de alcohol, no es exceso de droga, no es exceso de trabajo no es exceso de shopping, o sea, es equilibrar, ese, ese, ese lado de se te permite ser y vivir y disfrutar, pero no te vayas a los extremos luego el número 6 eh, son las personas que vienen a trabajar su relación familiar son las personas que son más familiares que siempre se quieren ocupar un poco de los demás, eh, les gusta el servicio, les, eh, la, la nutrición, la salud y generalmente estas personas escogen carreras que tienen que ver con educación, con salud con nutrición o con belleza y vienen a aportar como ese lado creativo y de servicio a las personas. Es decir, que su misión es aprender del servicio. Si la persona no trabaja en servicio, en alguna de estas áreas que yo les acabo de decir, es como que si no está en el lado correcto de la historia, de su propia historia, y por eso se, se pierde un poco el talento de lo que ellos vinieron a hacer, porque lo traen para desarrollar. Luego tenemos el 7. El 7 son personas que vienen a desarrollar la fe, la espiritualidad. El conectar con su ser interno es una misión más profunda, más filosófica, quizás es la de las que se manejan, quizás no todo el mundo la entienda de buenas a primeras, pero el 7 sí lo va a entender, porque cuando uno le habla al 7 y dice, tú viniste a de desarrollar esto y probablemente en algunos momentos de tu vida pierdas la fe, seas una persona muy exigente contigo misma, controladora, muy, muy, muy mental y obviamente la parte muy mental no siempre conlinda con la espiritualidad. Entonces, justamente es como bajarle el, al ruido de mis pensamientos para poder conectar con mi ser interno, con, 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 con mis creencias, con Dios, con el universo, con lo que usted crea. ¿okay? Eh, y el 7 además son personas muy inteligentes que vienen a estudiar y a especializarse en, o, o a desarrollarse en el mundo de, de la ciencia con mucha fuerza o en el mundo espiritual. Luego, el 8 son personas que vienen a trabajar el mundo material, es decir, que vienen a relacionarse con el dinero, con el poder, con el éxito, con el estatus, y son personas que, para que no pierdan el equilibrio, pues tienen que trabajar su parte interna tienen que ser siempre mejor personas siempre trabajar su parte espiritual y ser muy agradecidos con lo que tienen porque si no, los extremos es que la persona se vuelve muy materialista eh, ve a las personas por lo que tienen y no por lo que son eh, se vuelven de pronto egoístas o, o demasiado imponentes o impositivos porque generalmente tienden a tener cargos importantes o sus propios negocios entonces tienen que equilibrar justamente eso y saber manejar el dinero como una energía que es y no como algo para acaparar para hacer daño a la gente, etc eh, luego las personas que tienen misión de vida 9 son digamos dentro de los números simples contienen un poco de todos los números como un número de pasantía si se puede decir así, un número de alta evolución, donde la persona viene a trabajar la compasión Vienen a trabajar mucho los dones de Dios avanzados, que son la compasión, la generosidad, la misericordia, eh, el, el entender el mundo espiritual. Vienen a trabajar muchísimo lo que es el cierre de ciclos. ¿Y qué significa un cierre de ciclos? Bueno, cuando tú cierras un ciclo, hay un poquito de dolor, un poquito de, de miedo, o temor, porque vas a cerrar un ciclo y se va a generar un dolor. Pero justamente ese es el aprendizaje de la persona. Entonces, a lo largo de su vida puede que cierre ciclos en diferentes procesos a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, etc. Y eso es absolutamente normal porque es lo que su alma está desarrollando. Y a través del desapego, que es el trabajo final, después del cierre del ciclo, que es el, el, uno de los trabajos más fuertes del 9, se empieza a generar el amor incondicional. ¿sí? Y luego tenemos las misiones maestras, que son el 11, el 22 y el 33, Todas estas misiones vienen a trabajar el servicio. Son personas que vienen a ayudar a otras a través de sus talentos. El 11, a través de la intuición, de la creatividad y de la justicia. El 22, a través de proyectos terrenales, tangibles, que le den una mejor calidad de vida a otras personas. Y el 33, viene a trabajar a través igual del servicio, pero más da o enfocado al mundo de la salud o del arte. Por ejemplo, un cantante maravilloso, un artista que te regale su arte, eso te mejora tu, 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 tu momento, tu emoción, tu bienestar, le da bienestar a muchas personas. Entonces, por ahí va más o menos la cosa a nivel de resumen.
0: Yasmari, bueno, yo no sé ustedes, queridas amigas, amigos, pero yo este capítulo, cuando salga ya publicado, lo voy a retroceder y voy a buscar esa explicación del 9 porque resonó en mi alma mucho lo que dijiste Wow, pero es que es tan duro eso de cerrar ciclos y entonces que yo vengo predestinada a cerrar ciclos, eso es dolorosísimo. Y el tema del apego también es algo difícil, pero bueno, esto no es sin manual analizar. Eres un alma evolucionada y las
1: almas evolucionadas pues trabajan el desapego de una forma diferente a, un, a otro tipo de alma. Bueno. Entonces claro, es una pruebita, pero estoy segura que lo vas a hacer muy bien o lo estás haciendo muy bien. I amén, mean, I amén.
0: Mean. Ok, antes de entrar en abundancia, resulta que uno de los muchachos del equipo me dice, Ana, y eso de la numerología no ayudará para la lotería. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra para sacarse no sé, el gran premio de la lotería?
1: La verdad es que no, a veces las personas me preguntan esto, y la numerología no es predictiva, no es predictiva y no puede ser utilizada para hacer juegos de azar, ese tipo de cosas, porque se, se tergiversaría. El sentido eh, filosófico y filantrópico y so social y emocional que tiene la herramienta. Entonces no, no es predictivo.
0: Entiendo. Ojalá ustedes estén disfrutando tanto como yo esta conversación con nuestro invitado. Y bueno, y si la acompañan con un flor de Arauca, tanto mejor. Mm. Y bueno, pero si vamos a hablar de abundancia. Resulta que ya. también la numerología pues trabaja en esto y, y cómo nos puede ayudar a conectarnos con esa energía.
1: Bueno, eh, la realidad es que eh, la, numerología, la numerología como otras herramientas pues nosotros trabajamos la abundancia. Eh, yo le he combinado obviamente el, el tema de la abundancia con programación neurolingüística que es una de mis especialidades porque entendí a través de mis propios procesos que yo tenía algunas creencias bastante limitantes que hacían que me desconectara el dinero, y luego entendiendo los resultados de mi carta numerológica vi que yo traje el 8 eh, en karma, en una parte de mi carta para trabajar, eso significa que es una tarea que uno se colocó bueno, voy a trabajar en esta vida manejarme en el mundo material entonces, el mundo material es bastante extenso, voy a hacer lo más resumido posible, pero una de las grandes eh, situaciones que yo veo en la gente que atiendo constantemente en consultas o en, o en mi escuela, etc., es que hay muchísimas creencias limitantes acerca del dinero. Y cuando hablo de esto, mmm, a veces decimos, no, no, yo buena relación, sí. Pero ¿qué pasa cuando tú piensas? Bueno, primero la, la gran pregunta es, ¿qué es para ti la abundancia? porque la abundancia no solamente es tener dinero en el banco la abundancia tiene que ver con ser abundante en relaciones en amistades en salud en bienestar en plenitud en paz porque puedes tener muchísimo dinero pero a lo mejor no tienes paz entonces no eres abundante eres, solamente tienes dinero entonces es eh, importante saber cómo es mi relación con el dinero cómo me manejo ante situaciones de dinero cómo veo a la gente que tiene dinero y cómo yo recibo el dinero entonces esto tiene tela para cortar o sea yo podría hablar un día entero un taller de esto no pero lo que sí les digo es que como tú piensas así sucede cómo es tu relación con el dinero es un ejercicio que uno me la llevo bien me la llevo mal eh, usualmente unos piensan en el dinero y a veces les da ansiedad y yo todo lo llevo entre los números e, e, e inteligencia emocional porque son mis especialidades y por eso mi escuela es una escuela de numerología emocional, para que la gente entienda a través de sus emociones y de sus números cómo desarrollarse y evolucionar de una manera diferente algunas personas, como les decía, piensan en dinero y les da ansiedad no sé si llegó a fin de mes el dinero no me va a llegar otros piensan en miedo y si me quedo sin dinero y si, si me roban oh. otros piensan en frustración todo lo que me llega lo gasto inmediatamente o sea yo gano 100 y gasto 101 eh, y a otros pues el dinero tú le dices dinero y les da alegría y bienestar entonces dependiendo de cómo tú te conectes si tú piensas que es fácil o difícil de alcanzar te conectas o con la escasez o con la abundancia y allí eh, hay personas que piensan que el dinero solamente es para pagar deudas otro error común que lo tenemos cuando la, el karma está en el 8 es pensar que, por ejemplo, ahorrar dinero es simplemente para una urgencia o si me enfermo. Y ahí fue uno de mis quiebres personales donde yo empecé a entender el dinero de una manera diferente, porque aunque yo vengo de una familia muy humilde, en Caracas, en Petares, mi familia originalmente pues, eh, es de allí, mi familia materna, y... Mm, habían todas estas creencias limitantes acerca del dinero, todos eran profesionales, pero digamos que tenían temas importantes del dinero y lo que tú aprendes en tu familia, eso es lo que repites Cuando yo empecé a hacer un, un tanto las cosas diferentes a través de mi profesión y, y lo que hacía, en algunos momentos también me pasaba, que me sentía un poco culpable por yo tener un poco más que, que mi familia. Entonces, todo lo que me llegaba, intentaba darlo a los demás para yo estar como en equilibrio. Eso... Eh, en otras terapias se llaman las constelaciones familiares. Entiendes que a veces te vuelves leal a tu familia para eh, no ser rechazado o ser excluido. Obviamente esto está a nivel de subconsciente, no es conscientemente. Además
0: es una lealtad con tu ser querido y te sientes que estás traicionando en aras de esa lealtad.
1: Tal cual, tal cual. Y luego el otro pensamiento era, este, yo siempre voy a ahorrar por, por si acaso me enfermo. Y resulta que me enfermaba muchísimo.
0: Eh, eh, Ay, Dios mío. Ya, Mari, te atajo ahí. Te atajo ahí porque ese es mi concepto. O sea, yo ahorro y yo no ahorro para las vacaciones. Yo ahorro porque, y si alguien se enferma, incluso de mi familia, no solo yo, ¿cómo hago? ¿Cómo respondo? Eso es mi lo que tengo acá. Eso está mal.
1: Súper mal. Porque lo que haces es preprogramar la mente para que justamente eso ocurra, el dinero se, se dirija hacia ese lugar. Entonces, en algún momento yo me senté con mi carta con mi proceso y dije, ¿por qué cada vez que tengo dinero? Porque yo siempre soy una mujer próspera desde que, o sea, desde que yo me estudié, me preparé y he tenido buenos empleos y cuando emprendí y todo, siempre mi negocio ha ido creciendo. Pero en algún momento, cuando yo tenía mi empleo muy bueno, yo siempre decía, tengo que ahorrar por si me enfermo o si se enferma alguien de mi familia y claro me preprogramé para eso y tuve a lo largo de mi vida que he tenido 11 cirugías y enfermedades crónicas como cáncer entonces eh, eso también lo entendí y lo solté porque dije el dinero es para disfrutarlo también el dinero no es para sufrir el dinero no es el fin el dinero es un medio y el dinero eh, a veces te hacen pensar que el dinero la gente es buena o mala porque, porque tiene dinero no, mira hay gente que es pobre, vamos a suponer que tú tienes 10 dólares en la cartera, pero tú eres una persona buena. ¿Qué te hace pensar que cuando tengas un millón de dólares o más vas a ser una persona mala? Eso es una creencia que se nos ha instaurado y yo les voy a, a, a sugerir. Hay un libro muy interesante que es el, un libro de eh, Harry Ecker que él habla de los secretos de la mente millonaria. ¿no? Entonces él dice que cuando tú vas, por ejemplo, en, en tu auto... Y te, y, te, y te quedas en un semáforo y volteas y ves el, el auto o el coche que tienes al lado. Y si es un coche muy costoso, no sé, de miles de dólares, ¿qué sientes? ¿Te da rabia? Dices, oíste, este estúpido mira con ese carro, o vas a una casa de una persona que tiene un casoplón. ¿Qué sientes? ¿Sientes envidia? ¿O empiezas a decir, para qué tienen tantas casas, habiendo tanta gente dices, pobre que no O dices, enchufado,
0: aquí decimos, ese es un enchufado, y lo haces despectivo, o sea, desprecias es... aquel caserón o desprecias aquel carro maravilloso.
1: Exactamente, entonces allí hay, aunque puede ser verdad que en nuestros países latinoamericanos hay una tendencia a la corrupción o al enchufe o lo que sea, no toda la gente que tiene dinero ni es enchufada ni es mala ni es HP. Entonces, es muy importante que nosotros... Eh, un ejercicio que yo les dejo, que además es para ustedes, porque el que lo hizo, el que tiene ese dinero, va a seguir siendo como es y usted no lo va a poder cambiar. Pero si tú cada vez que ves a alguien que tiene una buena casa, que se va de viaje, que tiene cosas, que puede pagar cosas para sus hijos diferentes, que se va de vacaciones, tú bendícele bendícele su abundancia, porque eso lo que va a repercutir también es en ti. Mientras que si tú lo envidias o lo criticas o lo... Bueno, te estás conectando con la absoluta mentalidad de carencia y es algo bastante común. Eh, también hay otra creencias, por ejemplo en Latinoamérica que hasta cierto punto yo, yo llegué a vivirla eh, viviendo en Venezuela. Pero eso hay que borrarlo del café, como dice Maluma, hay que borrar el café porque uno piensa que si uno tiene dinero en Latinoamérica entonces te van a matar o te van a secuestrar o te va a llevar a la guerrilla, te va a llevar no sé qué. Entonces claro, ¿qué le estás diciendo al cerebro? porque el cerebro busca de protegerte siempre. Entonces le estás diciendo, pues tú, yo prefiero no tener dinero para que no me secuestren y me mates. Entonces se va creando como una dinámica de pensamientos que aunque tú quieres ser abundante, pues traes un pensamiento pues, negativo eh, o estás co-creando una realidad que se va a construir posteriormente. Y eh, mm, el dinero, miren, yo... Mientras más mi negocio crece, más oportunidades tengo de dar empleos, de ayudar. Es decir, siempre tienes que pensar que el dinero es un amplificador de lo que tú eres, de tus talentos. El dinero no vuelve mal a la gente. Ya si una persona es mala con 10 dólares, a lo mejor con un millón de dólares se le va a notar más. Pero si tú eres una persona buena, pues eh, eso está bien. Otra parte importantísima, y no sé si ya me da tiempo, es decirles acerca del lenguaje. Porque nosotros, especialmente en Venezuela, que es donde yo me crié y donde estudié y donde vivo y donde viví muchos años, hay una tendencia a decir palabras como muy comunes que se convierten en parte del repertorio, ¿sí? Como por ejemplo la lucha, tú le preguntas a alguien cómo está y dicen en la lucha. Aquí en España también lo hacen, ojo, no es que solamente en Venezuela o en, Portu o en Panamá o en, o en Colombia, no, en todas partes se dice pero comprendan algo, las palabras tienen muchísimo poder y nos pueden conectar con la abundancia o con la carencia o con más lucha. Si tú dices, yo voy a luchar por mi sueño, voy a luchar por este viaje o estoy luchando, la vida te va a dar más oportunidades de lucha para que tú sigas luchando porque eres una luchadora, eres una guerrera. Entonces son palabras que hay que ir cortando, hay que ir transformando el lenguaje, el lenguaje se, se, se aprende mucho a través de la lectura, de los cursos, de, de muchas cosas que podemos ir tra transformando. Otra cosa cuando le decimos a alguien cuánto cuesta, o eso sí está caro. No es que está caro, quizás en este momento tú no lo puedes pagar, pero no, no puedes decir que algo es caro, porque realmente depende de quién lo vea. Y cuando dice eh, cuánto cuesta, la palabra cuesta significa sacrificio, es que me cuesta. Entonces hay que ir trabajando, limpiando eso. Eh, ah, yo quiero esta, un bolso que sea bueno, bonito y barato porque bueno, bonito y barato si tú te mereces a lo mejor pues bueno, bonito y, y normal o sea, de pago normal hay como un chip metido que todo tiene que ser o sea, como, como haciéndose uno la víctima o el pobrecita y eso es un lenguaje pues realmente que hay que transformar a través de la numerología nosotros podemos detectar eh, no solamente los, el lenguaje que ya es otro, otro trabajo que hay que hacer sino si la persona realmente tiene que equilibrar su mundo material, ver el dinero como lo que es, como una grandiosa energía, como un amigo, como un aliado, y no como un enemigo que cada vez que me llega, pues se va, sale corriendo, entonces básicamente es eso, no sé si me quieras eh, atajar en alguna pregunta.
0: Caramba, sí, en muchas cosas, en muchas cosas, porque efectivamente eso ocurre, uno está reuniendo y entonces estás ahorrando y resulta que lo que entra por un lado, luego tienes ese gasto y, y, y lo que menos pienso yo que es que mi mente o mis pensamientos determinan ese destino del dinero lo otro cuando hablas de la lucha ahí sí la tengo clara por ejemplo nosotros vivimos los procesos de cáncer eh, creo que más o menos en el mismo tiempo y yo estoy segura que tú no te defines como sobreviviente porque yo tampoco lo hago como sobreviviente porque cómo está bueno sobre, imagínate que es un sobreviviente una gente que va ahí bueno sobreviviendo eso es vital mal, todo mal. exacto <risa> exacto entonces wow, para mí todo esto es como un descubrimiento y a veces me cuesta creer que todo eso termina son como sentencias que uno va decretando al universo
1: bastante, normalmente lo que más tememos es lo que más nos persigue y, y yo recuerdo hace muchísimo tiempo una, una, una anécdota cortica que yo tuve eh, cuando existía Cadive en Venezuela, hubo un momento que eh, me multaron por X circunstancias yo salí llorando como una mandalena y yo, ahí okay. estaba mi jefe, que era el presidente de una gran compañía donde yo trabajé muchos años, y él me vio llorando, pero él es una persona de dinero de cuna, ¿no? Entonces, yo le expliqué y él me dijo, nada, ah, como que no le parara eso, que yo igual iba a seguir viajando, que no sé cuál. Y entonces yo en mi adentro, en mi mentalidad de pobreza, le dije, claro, como él es rico, claro que va a pensar que no sé qué. Y después... Todas esas palabras que él me dijo han resonado siempre en mi vida y por eso yo me he dedicado tanto a, a enseñar el mundo de la abundancia, a escribir un libro que se volvió bestseller, a hablar mucho de estos temas me ha permitido, primero, sanar y segundo, siento que ayudar, porque típicamente a veces haces las cosas porque las repites, porque las escuchas. Y él me dijo, nunca se llora por dinero. Y yo me quedé como... Es
0: verdad.
1: <risa> Tú puedes llorar porque un familiar tuyo está enfermo, porque, o sea, cosas que ameriten pero por dinero no se llora Y yo entendí que realmente el dinero hay que... Para mí la base del dinero siempre, siempre es la gratitud. Todo lo que tú tengas, agradecelo, agradecelo profundamente. La, la cama, cuando te paras de la cama, agradezco esta cama caliente, agradezco... Eh, no sé, suena un poco raro, pero cama caliente, pues, de que no estás en la calle y claro, que muchísimo claro. frío y que tú en la calle, o sea, a eso me refiero. Claro. Este, agradece el chorro del agua que sale agua porque hay lugares donde no hay agua potable para beber agradece todo lo que tienes entonces en la medida que tú eso lo conviertes en un hábito que yo siempre le enseño a en mis libros y se lo enseño a mis seguidores es llevar por ejemplo un frasco de gratitud que lo puedes llenar incluso en conjunto con tus hijos empiezas el primero de enero y lo abres el 31 de, 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 de diciembre de ese año Anotar por cosas sencillas que te pasaron este día, por ejemplo, yo hoy anoto, hoy hablé con Ana Bacarela en un podcast que va a salir, gracias a Dios mío por esta oportunidad, ah. y cuando termina el año, porque uno se le va a olvidar las cosas chéveres que le pasan, yo abro mi frasco y eso me conecta con una energía de tanta gratitud, este día me encontré con este, alguien vino a Madrid, hice una conferencia, una alumna me dijo esto, un cliente me dijo, todo lo anoto, y él, al final de año siento tanta gratitud por el año que se fue, así, así haya sido un año quizás no tan fácil en algunos sentidos, y me, ya esa energía la traigo para el siguiente año para el año que va a comenzar es decir mientras más gratitud tú sientes más abundancia vas a tener y el tema del lenguaje es súper súper importante no diga más que van poco a poco porque poco a poco es escaso es pequeñito es poco di voy paso a paso porque eso te conecta con otra estructura mental
0: bueno mmm disfrutar esta conversación con un café flor de arauca miren se disfruta el doble no digas que estás intentando ganar más dinero que estás intentando comer mejor o que estás tratando el
1: cerebro no entiende eso y cuando tú dices, ay ya dijo que iba a tratar de hacer ejercicio ah, no lo va a hacer no lo va a hacer ah,
0: Entonces, bueno.
1: ir transformando el lenguaje es impresionante lo que nos cambia la
0: vida bueno listo porque yo estoy así como que fajada con el ejercicio y esta mañana justo decía estoy tratando de hacer ejercicio mm -hmm. todos los días no, eso no. no Bloqueo, lo total, porque es como
1: metes freno de mano lo que estás haciendo.
0: Ok, 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 perfecto. Y sabes que de cierre, eh, preparándome para la entrevista, estaba revisando en redes y hay una persona que se llama Pedro Vivar, que también lo hemos entrevistado acá en SIG Manual, y justo él publicó un post hablando y citando el caso de un norteamericano, que el hombre es súper exitoso, pero que se ha exigido muchísimo en la vida, y él habla del tarro o el frasco de galletas. Y justo lo que tú estás hablando, de colocar cada día. En, y, y recordé además cuando lo leía a mis hijas, porque una de las actividades, pero ni siquiera del grado donde están, sino grados anteriores, era un frasquito este, y poniendo allí cosas bonitas, lo que ellos querían hacer. Y fíjate que eso no es tan inocuo, sino que es muy importante, no es tan infantil. Pero incluso él lo hablaba, nos, tú, lo ha, tú, tú señalas abrirlo al fin de año, pero él hablaba de cuando te sientas mal, porque se nos olvida muy rápido las cosas buenas que tenemos, los logros buenos que tenemos. Entonces esos días que te sientas mal... Abres el tarro y sacas allí y vas viendo todas esas cosas maravillosas y todos esos regalos. Bueno, Yasmari, la verdad te agradezco muchísimo este capítulo y creo que ahora es cuando nos quedan temas pendientes porque hay uno que me gustó muchísimo que es la fecha de nacimiento que es como un regalo que traemos y muchos dones que podemos desarrollar en la medida que conozcamos desde el punto de vista numerológico lo que significa. Gracias por estar en el manual.
1: Gracias a ti por la invitación y espero que le llegue a las personas que tienen que escuchar
0: esto. Así es, y, y bueno, síganle en sus redes, y súper clara y publicas además de una manera muy creativa, muy fresca y muy movida desde España, pero ahora gracias a la tecnología estamos aquí, a la distancia de un clic, como te tenemos ahora. Gracias, Yasmari. Mil bendiciones para todos. Amén. Bueno, ¿vieron por qué les dije que nada mejor que un cafecito para disfrutar? De esta, de esta conversación eh, y yo voy a revisar muchas cosas porque se trata de, bueno, Sin Manual, abrirse, abrirse las propuestas a, a, a todo lo que signifique, resuene en nuestra alma y signifique avanzar, avanzar en la vida. Gracias por estar allí y hasta la próxima en Sin Manual. Sin manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.